0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind gerade beim Lora Gesundheitsmagazin im Radio Lora München, dem freien Bürgerradio, das auch werbefrei ist. Und beim Radio muss ich gerade an meine Jugend denken, da gab es Kinderfunk. Kinderfunk war was ganz Tolles und mir tun die Kinder heute halt richtig leid, dass das nicht mehr gibt oder vielleicht gibt es es auch noch, es hört aber bestimmt keiner. Und dann gab es auch mal nur Schulfunk und Jugendfunk und das, was wir heute machen, ist sowas bisschen wie, wie Jugendfunk, weil es geht um ein Jugendbuch. Ähm, das Problem ist ja, es hat wenig Sinn, dass man jetzt 80-Jährige darüber aufklären, wie sie am besten gesund leben. Da ist das Leben gelaufen. Deswegen wäre es sehr viel wichtiger, dass man 18-Jährige oder sogar noch früher beginnt, äh, Menschen aufzuklären, was Sinn macht, das man berücksichtigt beim gesunden Leben und was eigentlich nur Blödsinn ist. Zu diesem Punkt oder zu diesem Problem gibt es ein Buch, Jugend in Gefahr, ähm, das vor einiger Zeit, also vor kurzer Zeit erschienen ist und das wurde geschrieben von Herrn Nikolaus Nützel, der ein prämierter Journalist ist, der schon viele Jugendbücher geschrieben hat, der aber auch Gesundheitsredakteur, beim bayerischen Rundfunk ist oder Gesundheitsthemen dort oft bearbeitet und von Herrn Dr. Hannes Blankenfeld, der in München als allgemeinärztlich tätiger Internist niedergelassen ist und auch Mitglied von MEZIS, von der Vereinigung unbestechlicher Ärzte. Ähm, jetzt überlasse ich mal den Autoren das Wort, dass sie mal dieses Buch vorstellen und Auszüge daraus lesen.
1: Ja,
2: herzlichen Dank erstmal weil man sagen muss, also mein Name ist Nikolaus Nützel, ich bin eben als Jugendbuchautor mit bei diesem Projekt beteiligt gewesen, interessiere mich aber auch für medizinische Themen. Und der Witz ist ja, wenn wir sagen, wir müssen an junge Leute rankommen damit die sich über Gesundheitsthemen Gedanken machen, denken wir ja die Erwachsenen gleich mit. Also alles das, was ich einem 18-Jährigen über Gefahren von Sonnenstrahlen oder Nutzen von Hautkrebs-Screening sage, sollte natürlich einem 30-Jährigen schon auch interessieren. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Hannes, wie war das damals? Wir haben was Ungesundes gemacht. Wir haben nämlich in der Sonne Bier getrunken, glaube ich, und da kam die Idee. Genau. Die, mein Name ist Hannes Blankenfeld. Danke für die Einladung. Ähm,
1: Im Hauptberuf bin ich Hausarzt, ganz normal hier in München. Aber ich habe nebenbei auch mal ein Studium zusätzlich gemacht, das sich mit öffentlicher Gesundheit auseinandersetzt und Biomathematik. Und ähm, mit dem Nikolaus Nützel saßen wir einmal im Biergarten und haben so ein bisschen sinniert, dass wir vielleicht doch auch mal zusammen was machen könnten. Ähm, und letztendlich ist dann, auf, weil ich kurz vorher einen Vortrag über Risiko und Risikowahrnehmung gehört hatte, ähm, die Idee entstanden,
2: dass wir das mal auch im Jugendbereich vielleicht mal versuchen könnten. Genau. Und wir waren beide Fans von der Idee, dass man alle möglichen Mythen über das, was gefährlich zu sein scheint, und das, was tatsächlich gefährlich ist, mal ein bisschen aus den Köpfen der Leuten rauskriegt. Weil Journalisten, weiß ich selber, sind da nicht ganz unbeteiligt dabei, ganz grauenvolle, falsche Ideen in Köpfe reinzusetzen. Und da haben wir uns dann gedacht, hm, was sind denn so klassische Fehlinformationen über Risiken, die auch zeigen, wie sehr man ruckzuck dabei ist, mit Statistiken völligen Unsinn in Köpfe reinzukriegen. Und da sind wir auf eine Baumfrucht gekommen und auf einen Meeresbewohner. Nämlich?
1: Die Kokosnuss und den Hai. Genau. Das ist, ähm, das ist ja so eine der klassischen Urban Legends. Also auf Deutsch wären das so, so Mythen. Wie sagt man auf Deutsch? Urban eine, Legends, sagt, genau, ja, genau. Wie sagt ja, man das? Ja, 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 fällt ich der deutsche nicht. Begriff dafür nicht ein. Märchen. Das sind solche Mythen die entstehen, dass etwas richtig sei und jeder wiederholt es. Genau, und da ja.
2: haben wir uns ein Beispiel überlegt. Erstes Kapitel heißt dann entsprechend auch »Der Todes und Kuss der Kokosnuss«. Erstes Kapitel ja. unseres Buches, »Der Todes, Kuss, der Kokosnuss«, Was das Kapitel, kurze Passage draus. »Jedes Jahr werden weltweit durchschnittlich 150 Menschen an Stränden von einer herabfallenden Kokosnuss erschlagen.« so schrieb es die hochseriöse Frankfurter Allgemeine Zeitung am 9. Juli 2002. In den folgenden Jahren fand sich dieselbe Information unter anderem in der nicht weniger seriösen süddeutschen Zeitung, in der Zeitung die Presse aus Wien oder auch in der BILD. Doch es kommt noch schlimmer. Die Kokosnuss ist eine völlig unterschätzte Gefahr. Sie ist um ein Vielfaches gefährlicher als der mörderischste Meeresbewohner der Hai. So hat es im Jahr 2002 Robert Hüter in die Welt gesetzt. Sie haben ein 15-mal höheres Risiko, von einer Kokosnuss getötet zu werden, als von einem Hai, rechnete es der Direktor des Moat Marine Laboratory in Sarasota, Florida, vor. Denn jedes Jahr sterben etwa 10 Menschen bei Hai-Attacken. Der Amerikaner wollte damit Urlaubern eine Sorge nehmen. Wer im Meer badet, muss keine große Angst vor Haien haben, er kann sich auf den beruhigenden Zahlen der Statistik treiben lassen wie auf einer Luftmatratze. Klingt alles völlig einleuchtend, oder? Die Wissenschaft hat festgestellt, der Todeskuss der Kokosnuss ist weit gefährlicher als der gierige Biss eines Hais. Ist aber leider weitgehend Unsinn, Quatsch, Humbug. Lehrreicher Unsinn immerhin. Humbug, aus dem man für das Leben in Deutschland fernab von Palmenstränden und Hairevieren einiges lernen kann – etwas lernen fürs Leben und Überleben, etwas lernen über den richtigen Umgang mit Gefahren, Risiken, Angst, Tod und allem, was zum Dasein doch noch so dazugehört. So haben wir versucht, unsere Hörer reinzuziehen in das Thema Zahlen und Leben. Zahlen und Tod, Zahlen Gefahr, Zahlen und Sex, Zahlen und Angst.
0: Jetzt würde aber trotzdem mal wirklich gern die Wahrheit wissen. Wie ist es jetzt denn mit den
2: Kokosnüssen und mit den Haien? Naja, es geht damit los. Was ist denn die Quelle? Da muss man erst mal schauen, äh, wer ist denn dieser Herr Barris, der diese Studie erstellt hat? Der war in Papua-Neuguinea, was glaube ich. Also vorweg würde ich noch ganz kurz sagen, Also wir wussten das anfangs natürlich auch nicht. Also wir
1: haben uns die, dies mit diesen Kokosnüssen und den Haien, das kennt wirklich fast jeder, den man fragt. Und ähm, als wir uns das rausgesucht haben, haben wir selber gesagt, jetzt müssen wir erstmal recherchieren, wie ist denn das? Und ich bin eben auf diese Studie gekommen, die wohl mit dieser Ursprung war, ein eine tatsächlich wissenschaftlich veröffentlichte Studie. Das war ein ähm, amerikanischer Arzt, der genau. in
2: Papua-Neuguinea einige Zeit verbracht hat. Und der tatsächlich geschrieben hat, er hat darüber einige in seiner Ambulanz Patienten gehabt, denen Kokosnüsse auf die Köpfe gefallen sind. Und er hat gesagt, von meinen Sohn so, so vielen Opfern hatten so und so viele schweres Schädel-Hirntrauma und irgendwie ein oder zwei davon sind sogar gestorben. Und man kann es gar nicht genau rekonstruieren, irgendwann, muss mal einer hergegangen sein und gesagt haben, naja, wenn das so und so viele in Papua-Neuguinea sind und es gibt so und so viele Palmenstrände auf der Welt, dann wird es wohl insgesamt so sein und haben das einfach hochgerechnet und dann hat es irgendwann die mal... Die Zahlen sind dann völlig absurd, die kann keiner mehr richtig
1: nachvollziehen, aber jeder schreibt von jedem ab, in jeder Zeitung wird es wieder zitiert, im Sommer besonders gerne und, und plötzlich ist was in der Welt, was überhaupt... Das ist auch so was Postfaktisches. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass man da sagen kann, das ist so.
2: Aber jeder glaubt dran. In dem Fall war auch noch eine Versicherung beteiligt, die halt irgendwie eine knallige Pressemeldung damit machen wollte. Versicherungen verdienen ihr Geld damit, gegen Risiken abzusichern. Wenn ich irgendwie die Aufmerksamkeit auf mich ziehe, indem ich irgendwie ein abstruses Risiko konstruiere, nämlich von Kokosnüssen erschlagen zu werden dann habe ich ein bisschen Aufmerksamkeit, kann vielleicht meine Produkte in ganz anderen Bereichen besser verkaufen. Da vermuten wir, war so der Zusammenhang, die Kette von Ereignissen. Man muss ja jetzt nur froh sein, dass
0: die Kokosnüsse nicht in Deutschland wachsen, weil wir hätten in Deutschland bestimmt schon längst die Sturzhelmpflicht für Strände, wenn es so wäre. Ja, wer weiß, könnte sein.
3: Ich weiß, ist die Kokosnuss noch mit so einer weichen Schale umhüllt in natura.
1: Jein, also, also Die Kokosnüsse, wenn die von wenn die von so einer Palme runterfallen, ähm, die, die können ja 20, 30 Meter hoch sein, die können schon tödliche Kraft entfalten. Ähm, das darf man nicht unterschätzen. Nur, ähm, dass die also äh, laufend durch die Gegend fliegen, um Leute zu erschlagen, das ist nicht
2: wahr. Wobei, wir merken es jetzt, man ist ganz schnell so an der ja. an dem Punkt, wo man sagt, das ist ja irgendwie alles lächerlich und lustig und kann man nicht so richtig ernst nehmen. Aber der Witz ist ja, und das war ja, wir haben schon eine Botschaft mit dem Buch auch gehabt, am Ende geht es ja immer um das Gleiche, nämlich um das Richtige einschätzen können von Risiken, um das Suchen nach Informationen und um das rationale Treffen von Entscheidungen. Und äh, das ist natürlich so eine Gefahr, dass man dann sagt, ach, das ist ja alles Quatsch und ich kann es ja doch gar nicht richtig einschätzen und ich vertraue dem und jenigen. Und derjenige, der mir über Impfrisiken und Impfchancen was sagt, glaube ich nicht, weil das ist ja so alles Quatsch, da ist man ja ganz schnell dabei. Und das war eigentlich unser Ziel zu sagen. Nein, es gibt natürlich Informationen. Es gibt gute Informationen über alle möglichen Lebensbereiche, die zu finden. Das ist die Kompetenz, die man sich als Jugendlicher, aber auch wie als Erwachsener jeden Tag neu erarbeiten muss, die einem nicht nur ein vielleicht gesünderes Leben verschafft, sondern auch vielleicht mehr Lebenszufriedenheit in dem Sinne weniger unnötige Ängste, so die, die bessere Einschätzung
1: von dem, was mich wirklich gefährdet.
2: Und die Gelassenheit zu wissen. Völlige Sicherheit im Leben gibt's nicht. Es gibt keine völlige Garantie, dass ich immer die richtigen Entscheidungen treffe, in jeder Hinsicht. Das ist bei mir natürlich auch noch ein Grund gewesen, warum ich
1: das Interesse für dieses Thema entwickelt habe, weil ich in meiner täglichen Arbeit mit Patienten ja solchen Themen ganz, ganz häufig konfrontiert werde, den Ängsten der Leute, den, dem schweren Raucher, der Angst hat, dass sein Handy ihm einen Hirntumor
0: ähm, mhm. verschafft. Also du sagst den Nein, nein, es macht
2: Hodenkrebs, oder? Weil es in der ja, Hosentasche ne. trägt. No. <lacht> okay, der Witz musste sein.
0: Na ja gut, was man aus, aus dieser Vergleich lernen könnte, man sollte, wenn man schon Urlaub am Stand macht, möglichst lang im Wasser bleiben, weil die Gefahren dort sehr viel geringer sind. Außerdem hat man weniger Sonnenanstaltung,
2: damit weniger Hautkrebsrisiko. wäre bei mir ganz schlecht, weil ich habe jetzt eine relativ intensive Glatzenbildung bereits. Das ist, wenn ich dann ohne Mütze zumindest lange im also, Wasser wäre, mh. wäre so eine Sache, müsste ja, man absetzen.
0: Okay.
1: Also das Thema mit dem Hai und der Kokosnuss hat uns deswegen auch noch interessiert, weil der Schöne, diese diese völlig erfundene Zahl mit den Kokosnüssen, dem steht ja noch der Haibiss gegenüber. Und den kann man sehr gut recherchieren. Ja, das ist überhaupt keine Schwierigkeit herauszufinden, wie viele Menschen pro Jahr tatsächlich an Haibissen oder Haiangriffen ja, sterben. Weil in
2: allen zivilisierten Ländern wird das einigermaßen sauber ja. aufgelistet. Also aus Amerika und solchen Ländern weiß man, wie viele Haiattacken es tatsächlich gibt. Also da ist das Dunkelfeld nicht so groß. Also das kann man sehr genau einschätzen. Und nachdem
1: das so 10 bis 15 pro Jahr sind, können wir sagen, es ist ein niedriges Risiko. Und wer wie ich im Sommer an die Ostsee fährt, hat noch ein geringeres Risiko.
0: Also 10 auf der ganzen Welt. Ja, genau. Sind also sagen wir Germany first, oder? Aber, so Urlaub geht. aber was ich eben auch
2: interessant <lacht> fand, und ich bin gerne Journalist, aber ich muss natürlich mit meiner Zunft manchmal schon auch ein bisschen hadern, weil diese... Berichte, diese Schlagzeilen, die werden ja von seriösen, vermeintlich oder tatsächlich seriösen Medien auch immer gerne wiedergebracht. Und es gibt halt, gerade wenn wir im Ernährungsbereich sind, Sachen, wo man statistisch gesehen dann wirklich ganz große Bauchschmerzen im wahrsten Sinne des äh, Wortes bekommt. Ne? So Überschriften wie, eine Wurst am Tag kann tödlich sein. Sowas liest man gerne mal als Überschrift. Da stehen dann vielleicht auch irgendwelche Studien dahinter. Und sich dann zu überlegen als Leser, was ist denn damit gemeint, wenn das in einem seriösen Magazin wie Focus steht oder halbwegs seriös, dann muss doch da irgendwas dran sein. Kann aber auslösen, dass ich dann künftig immer Angst habe, wenn ich verarbeitetes Fleisch esse, wenn ich wurst esse. Ja, so dieses Ding, muss ich Angst haben, wenn ich rotes Fleisch esse, werde ich gesund, wenn ich weißes Fleisch esse, wenn ich Tee trinke, werde ich da gesünder als wenn ich Kaffee trinke. Wie ist das? Wie viel Zucker darf sein? Weißzucker? Da gibt es so viele unglaublich schlecht aufbereitete Informationen drüber, die aber von der Presse, von meinen Kollegen, leider, leider muss man sagen, immer wieder eine lebensgefährliche Sau sozusagen durchs Dorf getrieben wird, was den Menschen naja, das Leben verleidet, finde ich. Ich muss
0: Ihnen da ein bisschen widersprechen. Damit beginnend, dass natürlich keine Wurst zu essen auch zum Tode führt. <lacht> ähm, naja, man kann ja Brot essen. Allerdings etwas später. Das ist das, was eigentlich der, die eigentliche Aussage ist. Ja. Es gibt da ganz viele Studien zu diesem Thema, auch die zum Beispiel sieben tage advertisten studie aus USA, wo man eben eine kontrollierte Population hat, wo man ähm, vegetarische Ernährung untersuchen kann. Und es ist wirklich so, dass die einfach länger leben. Und ähm, ob man das jetzt wirklich so reißerisch sagen sollte und Ängste erzeugen, das ist natürlich zu diskutieren. Aber anders kommt es oft einfach nicht an.
2: Ja, aber was kommt an? Dass man, wie der Hannes Blankenfeld schon sagte, sich um das eine kümmert, aber was man sonst mit seinem Leben so anstellt, nicht im Blick hat. Und dann esse ich keine Würste mehr, aber rauche weiter. Hm. Gibt es Sinn? Also das ist ja das Problematische, dass die Leute auch sehr gerne dann sehr monokausal denken und vor allem so einen äh, Automatismus drin haben nach dem Motto, dieses eine... Als Ursache führt zu diesem anderen als Wirkung und zwar mit dieser und jener prozentual bezifferbaren Wahrscheinlichkeit. Das ist eine große Sehnsucht, die die Menschen haben, zu sagen, oh, das ist ziemlich gefährlich, dem gehe ich aus dem Weg, also bin ich auf der sicheren Seite. Und das ist ein Problem, wo ich denke, da muss man schon dagegen angehen, zu sagen, so einfach ist es halt leider nicht. Naja, ich finde es
0: schon, schon relativ einfach, weil es ist zum Beispiel, ich kenne es aus dem internistischen Milieu, wenn er jetzt einen Herzinfarkt hat, klar, braucht man ja keinen aufklären, das weiß ja jeder, ne, dass Rauchen sehr viele schädliche Folgen hat. Aber natürlich sagt der Arzt, jetzt müssen Sie aufhören zu rauchen. Er müsste aber auch sagen, Sie müssen aufhören, Wurst zu essen, wenn er einen Herzinfarkt hatte. Das ist einfach eine Tatsache, das wird aber nicht gemacht. Ja. Weil es halt nicht da so kann einfach ich jetzt ist. Ich kann gleich Kollegen ne? gleich
1: widersprechen, weil ähm, das setzt ja immer voraus, dass wir Ärzte wissen, was das richtige Leben ist und dass nur ein Leben mit, langer, äh, mit einer langen Lebensdauer das richtige Leben ist. Dem wäre ich mich immer gegenüber, weil ich einfach sage, ich kann meinen Patienten aufklären, dass wenn er weiter raucht und weiter äh, seinen Schweinsbraten pro Tag isst, dass das wahrscheinlich sein Leben verkürzt. Aber wenn er entscheidet, das möchte er, weil er möchte lieber ein Jahr. Geht lieber ein Jahr früher, als dass er auf etwas verzichtet, auf das er nicht verzichten möchte, steht es mir nicht zu zu entscheiden, das ist falsch.
0: Nee, darum geht's ja nicht. Es geht nur um die einseitige Aufklärung, die halt so ausschaut, dass man über das Rauchen schimpft und dass man über die übrigen Sünden, die alle gern
2: begehen, halt lieber nicht naja, spricht. Jetzt es ist halt Rauchen eine Sucht und deswegen ist der Entscheidungsspielraum schon mal massiv eingeschränkt. Ja. Also mir fällt es sehr leicht, mich immer gegen Zigaretten zu entscheiden, weil ich nie geraucht habe. Mir fällt es aber sehr schwer, mich morgens gegen Kaffee zu entscheiden, äh, weil ich da fast eine gewisse Sucht nach Koffein schon entwickelt habe. Das muss man ja auch immer sehen. Man sagt immer, entscheide dich anders ist ja oft wahnsinnig schwierig, sich anders zu entscheiden. Und dessen muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein. Ja,
0: ja das ist auch ein komplexes Thema. Ähm, Sie sollten sich auch nicht gegen Kaffee entscheiden, weil es gibt ganz viele Kaffeestudien, die immer das gleiche <lacht> Ergebnis haben, dass der Kaffeetrinker länger lebt als der Teetrinker. Und das hat Und ganz weil einfach... Und geschützt ist. Ja.
2: Na, na, wobei <lacht> wir ja auch drin haben, das wollten wir immer drin, dass es ja um, um kollektive Entscheidungen teilweise auch geht. Also die Entscheidung, die man zum Beispiel viele einzelne Menschen getroffen haben, aber auch staatliche Organisationen nach den Attentaten vom 11. September 2001 in den USA, wo man gesagt hat, das ist eine große Gefahr. Terrorismus, Flugzeuge werden entführt und da muss man was dagegen machen. Unter anderem haben die Leute damals, kurz nach dem 11. September in den USA, finde ich immer ein interessantes Beispiel für Wahrnehmung von Gefahr, sich entschieden in den USA, und das ist ganz gut untersucht und dokumentiert, haben sich entschieden, nicht mehr zu fliegen in den USA. Jetzt ist es halt so, dass pro 1.030 Kilometer das Flugzeug, mal abgesehen von den ganzen Umweltsachen, die stehen auf einem anderen Blatt, aber pro 1.030 Kilometer ist das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel. Ja, Also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich 1.000 Kilometer im Flugzeug zurücklege, einen Unfall zu erleiden, der tödlich ist, ist geringer als beim Auto. Ist statistisch ganz eindeutig. Jetzt haben die in den USA wesentlich mehr Leute das Auto benutzt nach 9-11, nach dem 11. September, und weniger Leute sind geflogen und es sind definitiv, das ist wirklich sauber das ist so gerechnet,
1: gut, das ist das so gut nachkontrolliert? Es sind über 3.000 Verkehrstote mehr in Autounfällen durch das vermehrte Fahren? Pro Jahr. Damals damals, das waren das so, halt damals, das waren so über drei Jahre. Das hat sich dann wieder normalisiert gehabt. Also die, die, die die Anzahl der ähm, Autoverkehrstoten pro Jahr ist für zwei, drei Jahre angestiegen. In der Summe waren es ungefähr 3000. Weil die Tote Leute halt dem
2: Durchschnitt. Millionen von Amerikanern gesagt haben: Oh, ich habe Angst, ein Al-Qaida-Entführungsopfer in der Luft zu werden. Deswegen bleibe ich lieber am Boden und fahre irgendwie meine Sohn so viele hundert Meilen von New York nach Boston im Auto. Dass die Gefahr, da irgendwie in einen anderen reinzurauschen, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, relativ gar nicht so gering ist, haben sie nicht im Kopf. Oder weiter auch eine Folge von 9-11 haben wir auch in unserem Buch drin. Ähm, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die in Flugzeugen ja massiv verschärft worden sind, haben dann zu etwas geführt vor einigen Jahren, was wir auch aufgegriffen haben als Beispiel.
1: Also diese, diese Illusion der Sicherheit, die wir uns dann immer gerne hingeben, wenn Sie wollen, können wir noch mal was vorlesen aus dem Buch. Das geht eben um die Illusion der Sicherheit, und dann gibt es noch Fälle wie den Absturz der German Wings Airbus A320 am 24. März 2015. Der 27-jährige co beendete sein Leben, indem er das Flugzeug in den Alpen zerschellen ließ. Die anderen 149 Menschen an Bord, die er mit in den Tod riss, waren ihm hilflos ausgeliefert. Darunter eine Gruppe von 16 deutschen Schülern und ihren beiden Lehrerinnen. Solche unvorstellbar schrecklichen Dinge geschehen, sie machen eines deutlich, es gibt im Leben keine absolute Sicherheit. Der Absturz des Flugzeugs zeigt sogar auf makabre Weise, wie das Streben nach absoluter Sicherheit dazu beitragen kann, das Leben erst in Gefahr zu bringen. Ein Grund dafür, dass der co -Pilot den Airbus zum Absturz bringen konnte, lag darin, dass es ihm gelang, sich alleine im Cockpit einzusperren. Die Fluggesellschaften haben die entsprechenden Vorrichtungen eingebaut, um Flugzeugentführungen zu verhindern, wie sie am 11. September 2001 geschehen waren. Man weiß nicht, ob der Absturz des German, Wing hätte, German Wings Airbus hätte verhindert werden können, wenn sich diese Vor Sicherheitsvorrichtungen nicht, wenn es diese nicht gegeben hätte. Aber viele spricht dafür. Viele Menschen in der modernen Welt glauben, man könne alles in den Griff bekommen. Wer alles richtig macht, in dessen Leben kann nichts schief gehen. Wer nur tagsüber auf der Straße geht und gefährliche Gegenmeidet, wird nie Opfer von Gewalt. Wer sich beim Radfahren immer brav umschaut und einen Helm aufsetzt, wird sich nie schwer verletzen. Wer sich stets an die Baderegeln hält, wird nicht ertrinken. Wer sich in der Schule eine gute Ausbildung verschafft und vernünftig mit Geld umgeht, wird nie arm sein. Wer sich gut ernährt, ordentlich Sport treibt und regelmäßig zum Arzt geht, der wird nicht unerwartet
2: von einer bösen Krankheit erwischt. Schön wär's. Und das ist halt das, was wir immer wieder drin haben in dem Buch, dass es in vielen Bereichen extrem schwer ist als Individuum, aber auch für die gesamte Gesellschaft, Risiken wirklich passend und adäquat einzuschätzen und angemessen darauf zu reagieren. Ich bin mit meinen anderen Jugendbüchern oft an Schulen eingeladen gewesen und habe im Zusammenhang, auch bevor wir das Buch geschrieben haben, immer mal so Fragen dazu gestellt. Was glaubt ihr denn? Wie ist denn das? Wie gefährlich ist denn das und das? Wie gefährlich ist das und das? Und habe zum Beispiel gefragt, Kriminalität ist ja was, wofür wir viel Angst haben. Eltern machen ihren Kindern ja auch wahnsinnig angstbar. darfst nicht nachts irgendwie die 500 Meter von deiner Freundin alleine in der Dunkelheit nach Hause gehen? Habt ihr mal gefragt, was denkt ihr denn? Wie viele Jugendliche in Deutschland werden pro Jahr Opfer von tödlicher Gewalt? Wie viele Jugendliche im Jahr werden erschlagen, erstochen, erschossen? Ja? Und da kommen Zahlen, die sagen dann 15.000, 12.000. Wenn einer eine hohe Zahl nennt, ist auch interessant, kommt der Nächste mit einer fast noch höheren. Aber ich habe da wirklich Schätzungen gehört, wo Jugendliche denken, dass 15.000 Jugendliche, nur die Jugendlichen, jedes Jahr in Deutschland durch Gewalt sterben. Es gibt Jahre, da ist es nicht ein einziger in der Altersgruppe zwischen 14 und 18. Ja? Laut der Statistik des Bundeskriminalamts. Und das sind ja Gewaltverbrechen, da gibt es keine große Dunkelziffer. Wenn ein 17-Jähriger erstochen oder totgeschlagen wird, dann taucht das auf. Aber diese massive Unterschätzung, in manchen Jahren sind es natürlich schon mal zwei, drei oder vier, aber 15.000. Und dann muss man sich mal vorstellen, mit was für einer absoluten Fehleinschätzung von Bedrohung diese jungen Leute abends durch unsere Straßen gehen. Und daraus entsteht dann natürlich ein ganz komisches Selbstgefühl auch. Daraus entstehen dann auch ganz komische Einstellungen, welche Sicherheitspolitik, Innenpolitik man machen müsste. Und da hilft auch wieder nur das Gleiche wie in der Gesundheit. Informationen sammeln, Informationen bewerten und daraus rationale Entscheidungen ableiten oder sagen, ich lebe in Unsicherheit und kann gerade gar keine Entscheidung treffen. Das war unser Anliegen. Wo man aber auch schnell wieder bei der medizinischen Themen ist, was wir drin haben, wir haben Eben Angst vor Kriminalität drin, Angst davor, psychisch krank zu werden. Viele Jugendliche lesen ja auch so Statistiken, boah, jeder fünfte Jugendliche leidet an Depressionen, ja? Wo ich, wenn ich das als 15-Jähriger lesen würde, denk, boah, der, 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 ich hatte noch keine, aber das muss ja quasi irgendwann mal sein, so wie fast jeder Pickel kriegt, kriegt irgendjeder, irgendwann jeder Jugendliche eine Depression, ist ja scheußlich, dann kann man es ja für Erwachsene auch lesen, dass jeder dritte Erwachsene Regelmäßig mal eine behandlungspflichtige, eigentlich behandlungspflichtige psychische Erkrankung hätte. Lauter solche Sachen. Oder junge Leute leben ja auch in einer Umwelt, die vermeintlich gefährlich ist. Wie gefährlich sind Sonnenstrahlen? Wie gefährlich ist Atomkraft? Haben wir versucht auch, kannst du alles mit Risiken, mit Zahlen, mit Statistik, mit Mathematik abbilden und an dein eigenes Leben ranbringen, aber dann auch bis dahin wie gefährlich sind sexuell übertragbare Krankheiten. Tatsächlich ist für junge Leute genauso wie für ältere interessant, solange sie halt noch sexuell aktiv sind.
0: Ja, da habe ich mal eine ganz schöne Zahl im Deutschen Ärzteblatt gelesen, die, mit der ich immer wieder Menschen provoziere gerne. Nämlich stand drin, dass ähm, ungeschützter Sex unter, unter zwei heterosexuellen Menschen, also normaler, mhm. ver verschiedengeschlechtlicher Sex, ungeschützt, ähm, ist weniger mit weniger Todesrisiko verbunden als ein Flug mit einem Flugzeug. Und jetzt wissen wir ja ohnehin schon, das stand das im Deutschen Ärzteplatz. Ja. ja, stand da drin. Ja, weil die auch mal irgendwann daran gearbeitet das ist haben. ist günstiger auch. <lacht> das ist nicht sicher. Aber wir haben ja gerade jetzt erfahren, dass das Fliegen ohnehin im Grunde sehr sicher ist.
2: Ja, aber es macht sich ja hoffentlich kaum jemand beim Sex Gedanken darüber, ob das jetzt lebensbedrohlich sein könnte. Also, das ist ja, das ist aber ganz interessant, ja, weil da ja völlig wirr die Kategorien zusammengeschmissen werden, oder? Nee, es, es, es war mir ein, ein schon für mich ein
0: Meilensteinartikel im Deutschen Ärzteblatt, der einfach mal klargelegt hat, ähm, das, das ist einfach nicht mehr das. Und ich glaube, der, der Hintergrund war genau der, dass man auch mal sagen wollte, Leute, habt mal wieder Spaß am Sex, weil das ist ja, das Thema ist ja lange Zeit sehr, sehr freudlos gewesen.
2: Ja, finde ich schwierig. Also ich bin ja in Zeiten aufgewachsen, als halt HIV ein großes Thema war, wo dann all die Kampagnen für Sex mit Kondom offene Türen eingelaufen sind. Wo man sagen kann, dass das nicht die Massenseuche wurde, die es, wo es in den 80er Jahren mal hieß, das würde es werden, hängt schon auch viel damit zusammen, dass diese ganzen Kampagnen gegriffen haben. Und da gibt es ja viele Leute, die sagen, da müssen wir schon aufpassen, dass da nicht eine Sorglosigkeit eintritt. Und man halt sagt, Gott, HIV ist doch alles kein Thema mehr. Und dass man vergisst, dass es noch eine ganze Menge andere Sachen gibt, die man sich ja auch beim Geschlechtsverkehr holen kann. Also da haben wir schon auch ein Kapitel drin. Wo wir drüber schreiben, ja, es ja. gibt ja ganz verschiedene Ziele, die man mit Verhütung erreichen kann. Also wenn es nur darum geht, kein Kind zu kriegen, ist die Pille eine Möglichkeit, ist die Spirale eine Möglichkeit und so weiter. Dann ist man ja ruckzuck, da bist du besser drin in den Themen bei der Frage, hm, wird ja vor der Pille teilweise gewarnt wegen Thrombosen und solchen Geschichten. Kann man aber eigentlich auch andere Risiken dagegen abwägen, zum Beispiel Abtreibung nach einer unerwünschten Schwangerschaft ist ja möglicherweise vielleicht riskanter als ja, das Thromboserisiko risiko ja. beim nehmen.
1: Das ist natürlich immer wahnsinnig schwierig, wenn man anfängt aufzurechnen. Also ähm, die Thrombosetoten gegenüber, die, die Toten, die durch äh, missglückte Abtreibungen oder Ähnliches, es ist schwierig. Aber es darf nicht vergessen werden, dass wir immer zwei Seiten haben. Und ähm, gerade so im Bereich an sich gar kein schlechtes Beispiel ist. Ähm, das Thema Verhütung und die Risiken der Pille, es sind an sich eigentlich sehr kleine Risiken. Man kann jetzt drüber reden, Also wir haben ja da eine Debatte, es gibt verschiedene Generationen der Pille und es scheint eben Generationen der Pille zu geben, die ein höheres Risiko haben als andere Generationen. Das Risiko ist als solches immer noch sehr klein. Aber warum sollte ich ein kleines Risiko mehr in Kauf nehmen, wenn ich genauso gut den gleichen Effekt erzielen kann mit etwas, was weniger Risiko hat? Und also über dieses Thema... Das ist bei mir in der Haushaltspraxis zwar jetzt nicht tägliche Praxis, aber gelegentlich spreche ich schon mit jungen Frauen über das Thema, die sich gar nicht bewusst sind, dass es da Unterschiede geben kann. Dass die Entscheidung für die eine Pille oder die andere Pille oder eben vielleicht sogar gegen die Pille eben durchaus für ihr Leben ein großes, äh, einen großen Effekt haben kann.
2: Wobei, Wobei vor allem, Es gibt ja auch neue Abtreibungstechniken, also die Pille danach, also das, das hat ja... Auch nicht. Wobei das ist ja ein Klassiker auch dafür, dass immer die Frage ist, auf welche Grundgesamtheit beziehe ich mich, von welchen Zahlen rede ich denn? Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber das ist ja dann oft so, dass es heißt, mit dem einen Präparat ist das Risiko 2 von 1000 und mit dem anderen Präparat 1 von tausend. Ja? Und dann klingt das so, boah, ist nur halb so hoch, respektive doppelt so hoch. Steigerung des Risikos um 100 Prozent von einem von 1.000 auf 2 von 1.000. Das ist ja ein ganz klassischer, klassischer Das ist natürlich Bereich.
1: das, was ich äh, niemals mache in ähm, einer Beratung mit dem Thema Risiko. Also ich rede nicht in Prozenten. Das kann kein Mensch verstehen. Dazu muss man dann immer wissen, ja, Prozent von was? Schwer zu verziehen. Immer in allgemein, man muss sollte halt immer in, in ganzen Zahlen äh, reden. Also eben in einem Jahr Anwendung von 1.000 Frauen 2 versus 3. Das kann man verstehen. Und wenn man da von, von 30 Prozent redet, dann weiß keiner wirklich genau, von was man da redet. Ja, es also ist ganz wichtig, und das haben wir auch in dem Buch versucht, ähm, zu erklären, wie man mit diesen Zahlen umgeht, damit man das auch verstehen kann, was einem die Experten, wie der Arzt oder sonst jemand so erzählt, damit man ähm, das besser einschätzen kann. Und das ist eben ganz wichtig, wie kann man Risiko richtig kommunizieren, damit man als Laie das auch verstehen kann und darauf dann seine eigene Entscheidung basieren lassen kann.
2: Wir haben natürlich das Problem, dass die Leute ganz oft mit Zahlen konfrontiert werden, die wahnsinnig genau zu sein scheinen. Wir haben als Beispiel drin Angelina Jolie, die Schauspielerin, die ja auch bei vielen Jungs und Mädchen, aber auch mittelalten Leuten sehr bekannt ist. Die hat sich ja die Brüste abnehmen lassen, weil sie gesagt hat, sie hat ein sehr hohes Risiko, aufgrund ihrer familiären Vorgeschichte, Brustkrebs zu bekommen. Also entfernt sie die Brüste um dieses Brustkrebsrisiko zu minimieren oder auszuschalten. Da wird sie zitiert, Frau Jolie, nach der Untersuchung, die sie gemacht hat, den Untersuchungen und Gen und tests dass sie ein 88-prozentiges Risiko habe, Brustkrebs zu bekommen. Wo wir uns fragen, und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, eine so genaue Zahl kann es ja gar nicht sein. Wie soll das funktionieren, dass diese individuelle Person, Angelina Jolie, von irgendjemandem gesagt bekommt, du hast ein 88-prozentiges Risiko. Das, sich schon das ist ja auch interessant, wenn man dann
1: jemanden fragt, dem man diese Informationen gibt. Was heißt denn das 88 Prozent? Das ist so, da kommen wir mit dem Prozent. Jeder geht mit Prozent dauernd um. Aber wie schwierig diese Zahlen eigentlich zu kapieren sind, das wird einem da wieder bewusst. Heißt 88 Prozent, dass, sie, dass 88 Prozent ihrer Brust betroffen sein wird?
2: Na, Wir Was haben zum heißt, Beispiel das also auch nochmal versucht zu erklären. Wir haben drinnen einen Text, 80% sind nicht gleich 80%, ist eine Zwischenüberschrift. Ich bin mir zu 80% sicher. Das ist die Antwort, die Steffen, der Telefonjoker, bei einer Quizshow gibt, als seine Freundin Andrea anruft. Aber was bedeuten diese 80%? Eigentlich ist diese Zahl völlig sinnlos. Es geht ja nicht um folgende Konstellation. Steffen gibt als Telefonjoker fünfmal dieselbe Antwort auf immer dieselbe Frage. Und viermal ist die Antwort richtig. Einmal aber falsch, das wären 80 Prozent. Also wenn er sagen würde, ich bin mir zu 80 Prozent sicher, fünfmal antwortet, viermal hat er recht, einmal hat er Unrecht, das wären 80 Prozent. Aber ist ein Quatsch, wenn er sagt, ich bin mir zu 80 Prozent sicher. Was Steffen eigentlich sagen will, ist, ich bin mir ziemlich sicher. Doch du kannst dich nicht ganz auf meine Antwort verlassen, liebe Steffi. Es ist am Ende deine Entscheidung. Und wenn die Antwort falsch ist, bitte schlag mich nicht. Wenn Steffen hingegen sagen würde, ich bin mir zu etwa 80% sicher, dass beim Würfeln eine Zahl zwischen 1 und 5 kommt, dann ist das eine völlig andere Aussage. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine der sechs Zahlen des Würfels erscheint, ist 1 zu 6 oder 16,66%. Wenn man einen ordentlichen Würfel sehr, sehr oft wirft, kommt jede Zahl gleich oft vor. Dass eine der Zahlen von 1 bis 5 vorkommt, ist also... Das Ergebnis der Rechnung 5 mal 16,66, sprich 83,33 oder etwa 80%. Aber diese etwa 80%, also ich bin mir zu etwa 80% sicher beim Würfeln, dass eine Zahl zwischen 1 und 5 kommt, kann ich sagen. Aber ich kann eben nicht sagen, ich bin mir zu etwa 80% sicher, dass dieses oder jenes passiert, ja, Das, was weiß ich, Ludwig II. im Alter von 35 Jahren gestorben ist, könnte ich sagen, bin ich mir zu 80% Prozent sicher. Heißt in Wirklichkeit, ich weiß es echt nicht ganz genau. Aber rate du mal an meiner Stelle und hau mich nicht, wenn es falsch war. Das ist das Problem. Die Leute arbeiten die ganze Zeit mit Zahlen, um eine Wirklichkeit wiederzugeben, die mit diesen Zahlen gar nichts zu tun hat. Werden Sie jetzt Mitglied im Lora Förderverein. Durch Ihre Hilfe bleiben wir eine Plattform für kritische Gegenöffentlichkeit. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal, 480-2851.
0: Ja, liebe Hörer, Sie sind gerade im Gesundheitsmagazin von Lora München und am Mikrofon Dr. Peter Pommer aus Pfronten und der Dr. Robert Konert aus München. Und wir haben heute das Thema Jugend, wir sind also praktisch im Jugendfunk, Jugend und Gesundheit und Risiken des Lebens. Das ist ja doch ein Ding, was die jungen Menschen zum Teil vielleicht gar nicht wahrnehmen oder zum Teil auch überschätzen. Und genau dieses Thema hat dieses Buch »Jugend in Gefahr« von Nikolaus Nützel und Dr. Hannes Blankenfeld zum Thema. Die sind beide bei uns da. Der Herr Nützel ist freier Journalist, der schon mehrere Jugendbücher geschrieben hat und der auch als Gesundheits- und Medizinfachjournalist unterwegs ist und dort jetzt kürzlich erst sogar einen, einen ganz hoch dotierten Preis bekommen hat. Und Dr. Hannes Blankenfels ist Internist und Hausarzt in München, Mitglied bei Mezis, ähm, die Vereinigung äh, unparteiischer und unbestechlicher Ärzte. Und äh, dass Sie die Sendung auch noch nachhören können, da sagt Ihnen jetzt gleich der Kollege Konrad.
3: Ja, also wir haben jetzt ein bisschen verändertes Schema auf, dem, äh, auf DAB Plus, äh, sodass wir äh, am Freitag wiederholt werden. Also Freitag um 15 Uhr.
2: Ja, und wir hatten vorhin ja schon über Risiken aus allen möglichen Lebensbereichen gesprochen und sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen während der Musik. Eigentlich müssen wir über sommerliche Risiken auf jeden Fall reden. Und wir haben jetzt ja jeden Tag etwas, was viele Leute als geradezu tödlich empfinden, nämlich die Sonne, die für Hautkrebs sorgen kann. Das ist eine Angst, die viele haben. Und wenn ich durch die Gegend laufe und die ganzen Leute mit ihren Sonnenbränden sehe, denke ich mir, oh Gott, oh Gott, die sind alle direkt auf dem Weg in das Grab geradezu. Hannes, du als Arzt, der ja sich auch mit der Haut seiner Patienten beschaffen, befassen muss als Allgemeinarzt, wenn die in deine Praxis kommen und sagen, oh Gott Herr Doktor, ich habe ab und zu mal Sonnenbrände gehabt oder wie ist denn das allgemein, man hört Hautkrebs ist ein wahnsinnig tödlich und wahnsinnig gefährlich, bitte untersuchen Sie mich, da muss doch was feststellbar sein, da kann ich doch mein Leben retten auf die Art und Weise, was sagst du denen denn? Das häufigere ist eigentlich, dass ich die Leute beruhigen
1: muss, weil was das Thema Hautkrebs angeht, ist doch eine gewisse Hysterie entstanden in den letzten Jahren, befeuert durch unterschiedlichste Player im System. Und ähm, die Leute sind oft einfach nicht gut informiert. Und das heißt, die erste Aufgabe ist erstmal, dass ich den Leuten klar macht, wie groß ist denn überhaupt das Risiko, ein malignes Melanom zu bekommen. Das ist der schwarze Hautkrebs. Das ist der, Hautkrebs. der schwarze Hautkrebs, der tödliche Hautkrebs. Wenn, wenn er nicht früh genug entdeckt wird, tödlich. Genau, also der, der potenziell tödliche Hautkrebs, mhm. muss man sagen. Ähm, denn das eine, was schon den Leuten nicht bewusst ist, wenn man immer so hört, äh, Hautkrebs ist der häufigste Krebs des Menschen, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit, denn eigentlich reden wir immer über den schwarzen Hautkrebs, weil das der potenziell tödliche Hautkrebs ist. Die allermeisten aller Hautkrebsformen sind aber weißer Hautkrebs. Das ist ein Krebs, der im Lauf des Lebens entsteht, eher die älteren Menschen betrifft und so gut wie nie tödlich verläuft. Und um den geht es bei unserer Hautkrebsfrüherkennung eigentlich nur sekundär. Die Leute haben ja Angst vor dem schwarzen Hautkrebs, weil sie nicht sterben möchten. Und also zum einen ist denen schon mal gar nicht klar, dass das sehr viel seltener sind. es sind im Jahr nur 20.000 schwarze Hautkrebse, die neu entstehen oder 25.000 in der Größenordnung. Die Leute glauben, aber es sind wesentlich mehr. Es wird überschätzt. Deutschland also, oder? In Deutschland haben wir etwa 20 bis 25.000 Man Maligne Melanome pro Jahr. Also neu, erst neu, erst neu aufgetreten. Ja. Ist denn die Zahl der Menschen, die daran sterben? Wir
2: haben jetzt ja doch etliche Jahre, wo die Kassen massiv dafür werben, dass man sich ja. untersuchen lässt. Ist die Zahl gesunken eigentlich? Mhm. Das müsste
1: es eigentlich, wenn man sagt dass man eine Früherkennung betreibt, die sinnvoll Sinn stiftet, dann müsste ja die Sterberate sinken, weil die Leute, die wir ja vorher entdeckt haben, können nachher nicht dran sterben. Wir haben ein Problem, dass das Ganze noch nicht so lange läuft, dass man sagen kann, das wird noch hinterherhinken. Aber wir sehen in der letzten Zeit gar keine Veränderung, eher sogar ein leichtes Ansteigen der Sterberaten im malignen Melanom und können bisher keinen positiven Effekt des Hautkrebs-Screening nachweisen. Jetzt gibt es genug Kritiker des Ganzen, die sagen, wir werden das auch nie können. Das ist ineffektiv, das funktioniert nicht. Deutschland ist übrigens das einzige Land der Welt, das ein Hautkrebs-Screening in dieser Form durchführt, wie wir das machen.
2: Wobei es ja von der gesetzlichen Krankenversicherung erst ab 35 Jahren allgemein gezahlt wird. So ist das allgemeine, die allgemeine Regelung, jede Krankenkasse muss,
1: Ihren Versicherten, Also jede gesetzliche Kasse muss ihren Versicherten ab 35 ein zweijähriges Screening finanzieren. Es gibt aber schon genug Krankenkassen, die als eigene Leistung ihren Versicherten bereits ab dem Alter von 18, manche Kassen sogar ohne Altersbeschränkung, dieses Hautkrebs-Screening finanzieren. Und dann kommen eben ganz junge Menschen zu mir in die Praxis und wollen sich hier untersuchen lassen und wissen eigentlich gar nicht, dass diese Untersuchung ziemlicher Unsinn ist man kann das eben noch nutzen, um sie aufzuklären, wie das ist und allgemeine ähm, Regeln, wie eben das Vermeiden von Sonnenbränden, was ja fraglos richtig ist, dass wir das tun sollen, um unsere Haut zu schützen. Aber ähm, zu glauben, dass wir hier eine relevante Zahl Menschen retten, nur weil sie sich alle zwei Jahre vom Arzt untersuchen lassen, ist ein Trugschluss. Wobei
2: wir reden ja immer vom Screening, also von dem, was Völlig unabhängig davon ist, ob ich individuelle Risikofaktoren habe, wie was weiß ich, wirklich viele Sonnenbrände im Kindesalter oder eine familiäre Belastung. Das ist ja so ein Begriff, das wissen die Leute auch gar nicht, dass so dieses Gießkannen untersuchen des Screenings schon was anderes ist, als wenn ich ein individuelles Risiko, was möglicherweise bei mir vorliegt, weil ich auch einen sehr empfindlichen Hauttyp habe, dem nachgehe, oder? Ja, und, und was genauso ganz was anderes ist, wenn jemand kommt
1: und sagt mir, ich habe hier diesen schwarzen Fleck an meinem Arm und der wächst irgendwie und da bin ich nicht sicher, was das ist. Das ist natürlich kein Screening, sondern das ist eine Abklärung eines Befundes. Und das soll man selbstverständlich tun und das auch in jedem Alter, wenn das Symptom kommt, dafür Dafür sind die Ärzte ja dann da, das abzuklären.
3: Ja, wir wollen aber die, die Jugendlichen nicht äh, ständig nur verunsichern. Vielleicht sagen Sie ein paar Tipps, was denn sinnvoll ist als Jugendlicher, welche, welche vorsorglichen äh, Gesundheitsmaßnahmen die Jugendlichen doch beachten sollten.
1: Das ist natürlich schwierig, das jetzt so im großen Bogen zu sagen. Aber äh, also nee, ich Fangen ich sag wir mal mit,
2: mit, mit Zähneputzen also an. Äh, also. Gut, da sind
1: wir jetzt vom hautkrebs gleich weg. Ja. Ähm, also grundsätzlich empfehle ich äh, meinen jungen Kunden, meinen jungen Patienten immer entspannt umzugehen und mal die wichtigsten Dinge zu berücksichtigen. Und die wichtigsten Dinge sind, da kommen wir leider wieder drauf, das nicht rauchen und der der relativ vernünftige Lebensmantel mit ähm, begrenzten Mengen Alkohol. Ähm, bei Drogen sollte man sich, wenn es geht, vielleicht sogar gänzlich fernhalten, wobei man da wunderbar drüber streiten ist kann. Wie das ist leider alles den die
2: den völlig überraschend. Hat
1: der <lacht> genau. Und leider ist es genauso. Ich versuche zu sagen, dass diese Sachen das Problem ist ja nur, dass diese Sachen, die uns eigentlich allen klar sind, werden ja schon nicht gemacht oder nicht berücksichtigt. Ja, Aber wenn wir uns darauf konzentrieren würden, die vier, fünf Dinge, die allen ewig lang bekannt sind, zu beherzigen,
2: umzusetzen, hätten wir schon viel gewonnen. Wobei das eine hat ja mit dem anderen schon was zu tun, weil ja man denkt, ah, ich lebe vielleicht nicht so richtig gesund, ich haue mir immer mein Nutella irgendwie auf mein Weißbrot drauf und dafür gehe ich aber ganz oft zum Arzt, um nachzuschauen, ob ich noch gesund bin. Das ist ja die Denke, die dahinter steht. Und das mhm. ist das, was wir beide höchst problematisch finden und das gilt für Jugendliche, für junge Leute genauso wie das für Erwachsene. das ganze Leben durch. Vor allem, ja. du bist ja ganz schnell in so eine Viel-Hilft-Viel-Denke drin, die durch unser Gesundheitssystem befeuert wird. Ich habe, und das fand ich wirklich ein erstaunliches Erlebnis vom früheren Chef der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, Herr Professor Rebscher, in dessen Büro gesagt bekommen, meine Kasse, drittgrößte gesetzliche Krankenkasse, zahlt auch das Hautkrebs-Screening schon ab 18 oder 20, obwohl er sagt, er ist ein gesundheitswissenschaftlich orientierter Mensch mit hohen akademischen Würden, obwohl er sagt, er weiß, dass das Quatsch ist, epidemiologisch gesprochen von der Vorsorge her. Aber seine Marketingleute haben ihm gesagt, wenn wir das nicht machen, dann sind wir im Vergleich zu den anderen Krankenkassen in diesen ganzen Rankinglisten, beste Krankenkasse Deutschlands, serviceorientierteste Krankenkasse Deutschlands, sind wir dann ruckzuck zehn Plätze weiter unten, wenn wir das nicht machen, weil die anderen machen es alle. Da geht es nicht darum, ob das, was du anbietest als Krankenkasse einen Sinn hat, sondern es geht darum, ob irgendeine Zeitschrift, ein Ranking-Ersteller, sagt, das ist. Maß, wo ich sage, das ist eine gute oder eine schlechte Kasse. Was du selber davon dann hältst als Kasse, was auch die Wissenschaft dazu sagt, ist völlig egal. Es ist reines Marketing, dass Krankenkassen solche Sachen anbieten. Bei den Versicherten kommt aber an, wenn meine Kasse mir das aber doch kostenlos anbietet aus Beitragsgeldern, dann muss es doch was Gutes sein. Und das finde ich höchst problematisch, weil da haben wir dann so eine Art marktwirtschaftliche Denke, die gesundheitspolitisch völliger Unsinn ist und einerseits Geldverschwendung ist und gleichzeitig die Leute in die ständige Angst bringt, oh, ich bin ja eigentlich nur ein Kranker, der nicht ausreichend untersucht ist. Das ist ja die ganze Denke, die da immer dahin steht. Aber ist es,
3: ist es denn wirklich so problematisch? Wir wissen zum Beispiel, dass, dass das Prostata-Screening nur von etwa 15 Prozent der, der Männer angenommen wird. Dass, dass das Gebärmutterhalskrebs-Screening auch nur von etwa 50 Prozent der Frauen angenommen wird. Wie, wie, wie stark ist denn die, äh, die Wahrnehmung vom Hautkrebs-Screening bei den Jugendlichen? Ist das, also sagen wir mal bis, bis, bis 30, unter 30?
1: Das macht nicht die Masse aus, natürlich, aber es, sie kommen schon relativ früh und es kommen, wer kommt denn überhaupt? Es kommen die Gesundheitsbewussten, die, die ich gar nicht unbedingt erreichen möchte, die kommen. Die, die ich eigentlich erreichen müssen, die sich in Freibad hinlegen und die Haut äh, rot brennen lassen, die kommen ja nicht zu mir. Also es kommen die Falschen und äh, was wir wirklich immer vergessen, ist ein für mich ganz entscheidender Punkt. Wir verbrennen ärztliche Arbeitszeit mit etwas ziemlich sinnlosem Und ich spreche jetzt für die Gruppe der Allgemeinärzte, die momentan eher am, am weniger werden wird, weil wir den das Wegfallen unserer alten, verdienten Kollegen durch viel zu wenig Nachwuchs überhaupt nicht kompensieren können. Und statt dass ich mich um die vernünftige Versorgung von echt bedürftigen Menschen kümmere, muss ich gesunder darüber aufklären, dass sie gesund sind und diese Maßnahme gar nicht unbedingt brauchen. Und das aber wiederholt, weil wenn ich das heute sage, dass alles in Ordnung ist, das ist zwei Jahre später, muss man das erneut bekommen. Und das Hautkrebs-Screening ja. Hautkrebs ist ein Pass pro Toto. Es gibt ja nicht nur dieses, es gibt jenes und das dritte und das vierte und das fünfte. Und es trägt dazu bei, dass eine, eine Angstgesellschaft entsteht, die immer sagt, ich bin, statt dass wir uns freuen, dass wir so lang leben wie noch nie und dass wir so gesund sind wie noch nie, immer in der Angst vor der nächsten Erkrankung schon lebt. Und das unbedingt untersucht werden muss und ich muss das Schwarz auf Weiß kriegen.
2: Und das geht ja in die jungen Köpfe rein und bleibt das ganze Leben ja. lang drin und das ist eben genau das, Kriegt was wir nicht wollen. Raus. Uns geht es ja um Risikokompetenz, um die Frage... Wie kann ich selber eben herausfinden, was gefährlich ist und was gut ist? Wo bin ich sicher? Wo bin ich unsicher? Wie muss ich mit Unsicherheit umgehen? Und dass es letztlich eben mein Leben ist und dass ich diese Risikokompetenz nicht dauernd an Ärzte delegieren kann, die ich dauernd auf mich draufschauen lasse, Check-Ups -up, Check machen lasse. Natürlich muss ich mich informieren, was gute Ernährung ist, wie wichtig es ist, sich die Zähne zu reinigen oder auch nicht und muss die Informationen einigermaßen vernünftig bewerten. Und das ist eine Aufgabe, die jeder jeden Tag machen muss, aber ohne in Angst zu leben. Und wo wir bei Sommerthemen wie Sonnenbrand sind, wir haben auch Ernährungsthemen, die was mit Sommer zu tun haben. Grillen, ja. Der Killer vom Grill haben wir ein Kapitel überschrieben, wo es um dieses Thema ging, was wir am Anfang schon mal hatten. Was aber auch wieder mit Statistik zu tun hat, Ernährung. Ne? Lesen mal kurz vor aus dem Buch. Haben wir drin geschrieben, eben unter der Überschrift Der Killer vom Grill, eine Wurst pro Tag kann tödlich sein. Diese knackige Überschrift hat die Zeitschrift Focus gewählt, als sie im März 2013 über Forschungsergebnisse der Uni Zürich zum Thema richtiges Essen berichtete. Die Überschrift ist allerdings ein Beispiel dafür, wie unsinnig sich über das Thema Essen schreiben lässt. Dabei haben die Journalisten des Focus einen Titel zugespitzt, der über eine Pressemitteilung der Uni Zürich stand. Eine Wurst pro Tag ist zu viel. Im zugehörigen Text erklären die Schweizer Forscher, Wer täglich mehr als 40 Gramm Wurstwaren oder andere Arten verarbeitetes Fleisch isst, riskiert früher zu sterben. Das Risiko erhöht sich je 50 Gramm Fleischprodukte pro Tag um 18 Prozent. Und schon eine mittelgroße Wurst wiegt schnell mal 50 Gramm und mehr. Wo ich mich dann frage, was heißt denn das? Das Risiko zu sterben erhöht sich um 18 Prozent. Klingt nach viel. Wenn mein Chef mir sagt, Sie kriegen 18 Prozent sage ich super. Ja, wenn man mir sagt, dein Sterberisiko steigt um 18 Prozent, habe ich Angst. Nirgendwo in diesem Text taucht auf, was bedeutet denn das überhaupt? Was hinterlässt das beim Leser? Äh, Essen ist irgendwie gefährlich. Und dann bin ich ruckzuck dabei, so eine Vermeidungshaltung irgendwie immer zu herumzuschwanken. Und dann vielleicht auch manchmal zu kapitulieren und zu sagen, ah, ich kann es ja eh nicht richtig machen. Und das ist das, was man bei vielen Jugendlichen, aber auch Erwachsenen meiner Ansicht nach sieht. Ja. Kapitulation, dann kann ich ja eh alles essen. Ist doch Wurst. Genau, ich bin,
1: ich bin eh ein armer Sünder und... Ähm dann ist auch egal, dann esse ich auch fünf Würste. Aber ich Kehl. gehe jedes Jahr zum Doktor, um genau, zu schauen, ob ich noch gesund bin. Ist, mir bitte meinen Blutdruck. und Cholesterin genau. in sehen.
2: Genau. Weil es zeigt mir, dass mein Blutdruck noch in Ordnung ist, obwohl ich letztes Jahr 300 Würste gegessen habe, nämlich fast jeden Tag eine. Wobei man muss schon sagen, also die digitale Technik
3: macht ja solche Fortschritte, dass fast jeder mit so einer Gesundheitsuhr jetzt rumläuft, die dann den Puls äh, misst, die Schlafqualität beurteilt und, und andere Biodaten
2: sammelt. Also da. Also da, da bin das bin ich ehrlich, ist der das, größte Wahnsinn. Also da muss ich sagen, da will ich jetzt die, die Hörerinnen und Hörer, die sowas toll finden, nicht irgendwie vor den Kopf stoßen. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass ich, schon. ich morgen irgendwo drauf schauen muss, um zu wissen, ob ich gut oder schlecht geschlafen ja. habe. Das spüre ich normalerweise im ja. Kopf. Aber das ist jetzt mal wieder ernsthaft. Die Gefahr, die ich bei sowas sehe, ist, dass den Leuten das Vertrauen ins eigene Gefühl, wie fühlt sich denn in meinem Bauch an, was ich gegessen habe, wie fühle ich mich denn in meiner Psyche? Wie fühle ich mich denn in meinem Bauch? Wie fühlt sich mein Herz an? Wie fühle ich mich unterdrückt? Wie fühlt sich's? Hab ich einen engen Hals? Ja, dass das verloren geht und dass das Jugendliche schon nicht lernen eigentlich sich zu spüren richtig geht und immer denken: Ich brauche dieses Gesundheitsarmband. Ich brauche den Doktor so und so, der mich alle zwei Jahre abcheckt. Das finde ich bedenklich, weil das ist ja der Witz zu sagen. Ich habe irgendwann eine Sicherheit aufgrund gesammelter und bewerteter Informationen, wie ich mich durchs Leben durchbewege, vom Essen über den Sex bis in die Freizeit. Aber dann ist auch mal gut und dann fühle ich mich wohl. finde ich gesund, ja.
0: Ist halt die TÜV-Mentalität. Ja. Also man fährt mit dem Auto zum TÜV, warum soll man nicht als Mensch auch zum TÜV gehen? Ist irgendwie nachvollziehbar. Und äh, jetzt an Sie die Frage. Ähm, wer es beantworten will, ist mir egal, aber wie erkläre ich am Patienten, dass dieses äh, TÜV-Prinzip, das beim Auto ja Sinn macht, beim Menschen keinen Sinn macht?
1: Ich erkläre es meinen Patienten damit, dass wir wesentlich komplexer sind als so Autos ähm, und äh, dass also diese Vorstellung, wenn man 200 Blutwerte abcheckt und dann die Gesundheit sagen kann, dass das also einfach der Wirklichkeit nicht entspricht, Abgesehen davon können meine Werte heute brillant sein und übermorgen bin ich todkrank. Man muss Zeit aufwenden. Also deswegen nutze ich auch solche Gespräche, um mit dem Patienten mal ins Gespräch zu kommen und so ihnen zu versuchen, diese Mentalität nicht doch weiter zu verstärken.
2: Naja, und was ich als Journalist in der Berichterstattung schon auch erstmal selber lernen musste und was ich aber wichtig finde zu transportieren, ich hatte vor das ist schon 20 Jahren ja so ein es kommt mir im Nachhinein wahnsinnig naiv vor, so eine Art Erweckungserlebnis, wo ich bei einem Medizinprofessor war, da ging es um so Arbeitsplatzkrankheiten wie so Karpaltunnelsyndrome, also so diese Tastaturarme, wo er gesagt hat, ja, ist schlimm, ist auch ganz schlecht, wenn man zu viel da entsprechend arbeitet, wird das immer schlimmer und er hat gesagt, ja, aber es kann ja auch wieder besser werden, der Körper kann sich ja selber heilen, wenn ich das, was mir wehtut, meine Arbeit verändere, kann es ja sein, dass ich von selber wieder gesund werde. Und das war mir klar. Und das ist der Unterschied zum Auto. Wenn die Ölwanne ein Loch hat, dann wird das Auto die nicht von selber zuwachsen lassen, die Ölwanne. Mein Körper kann aber sich selber heilen und darauf zu vertrauen und zu schauen, was braucht mein Körper, was brauche ich, damit ich vielleicht durch gesundheitliche Tiefs durchkomme mit Hilfe eines Arztes, aber manchmal vielleicht auch ohne. Das ist ein Denke, die in den Kopf, glaube ich, schon rein muss von jungen wie von älteren Leuten.
0: Ja, Das war ein wunderbares Schlusswort. Wir sind fast am Ende der Sendezeit. Herr Dr. Blankenfeld, haben Sie auch noch ein Schlusswort? Ja, jetzt,
1: jetzt stehe ich da. Ich habe mir keins <lacht> überlegt. Ich auch nicht. Ähm, ich kann es nicht schöner formulieren als der Profi
0: der gewohnt ist, Schlussworte zu sprechen. Gut, ähm, damit verabschieden sich Dr. Robert Konert, Dr. Peter Pommer vom Gesundheitsmagazin von Lora München und wir danken unseren Studiogästen, den Herrn Nützl, freier Journalist, und dem Herrn Dr. Blankenfeld, Hausarzt aus München.